0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. El día de hoy vamos a hablar sobre lo difícil, lo terriblemente difícil que es empezar. Bueno, pues empezar. ¿Empezar a qué? Empezar a comer mejor, empezar a hacer ejercicio, empezar a ahorrar, empezar a llegar temprano al trabajo, empezar a dejar de usar tanto el celular, empezar a dejar de gritarle a tus hijos, empezar a tener conversaciones más saludables con tus amigos, con tu pareja, etcétera. Empezar. ¿Por qué es tan difícil empezar algo? ¿Por qué es tan difícil Cambiar algo cuando estás consciente, cuando tienes toda la evidencia enfrente de ti de que eso que estás haciendo quizá no es la mejor opción, quizá no es la mejor forma de vivir o de actuar. Bueno, pues de eso vamos a hablar el día de hoy. En lo particular, a mí me ha resultado difícil volver al ejercicio. Sí, eh, cuando era niño, empecé a jugar básquetbol a los que a los 11 años. Estaba en un equipo, en el equipo de la escuela, en sexto de primaria. y Estuve en la selección de básquetbol de mi escuela, toda la, el sexto de, sexto de primaria, toda la secundaria, toda la preparatoria. Y todos los días, sin ningún problema, entrenaba de manera disciplinada, dos, tres horas al día, bajo el calor del sol. En ese entonces, en el gimnasio donde estábamos, no había techo, entonces era... No importaba si hacía calor, no importaba si hacía frío, ahí teníamos que estar de 2 a 4 de la tarde más o menos, a veces más. Y era pues algo bastante disciplinado, algo que me encantaba hacer, algo que me llenaba mucho de orgullo, me llenaba de emoción, me llenaba de alegría, etc. En la escuela ningún problema, todo bastante bien. Pero es cuando termino la preparatoria que realmente cuando termino la universidad cuando ingreso al mundo real, como tantos le llaman, que para mí fue, y ha sido todavía, muy difícil tener la disciplina de hacer ejercicio. Sí, de repente me inscribió en gimnasio, iba uno o dos meses, de repente empezaba a entrenar, a eh, empezaba a entrenar eh, eh, salía a correr en las mañanas sin ningún problema, lo hacía, corría, me encantaba salir a correr, me encanta salir a correr todavía, y te puedo decir que, Dejé de hacerlo, incluso por años, apenas ahorita hace dos semanas me reinscribió en gimnasio y la verdad es que me está gustando mucho, es algo que disfruto mucho, está súper cansado, pero me gusta. Espero poder seguir teniendo este hábito, espero poderlo seguir haciendo y porque va más allá de la fuerza de voluntad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer para cambiar un hábito? Por ejemplo, es, hay hábitos totalmente irracionales, como el fumar. Se ha demostrado una y otra y otra vez los efectos súper dañinos que el cigarro tiene en el organismo. Y aún así hay gente que no puede vivir sin fumar. Se ha comprobado una y otra y otra vez la importancia de llevar una, una alimentación balanceada. Y el número de obesos sigue creciendo. Entonces, no es falta de información lo que hay, no es falta de información, estoy convencido que no es falta de información, si fuera fa algún eh, orador famoso decía por ahí no tengo el nombre, si, si fuera la falta de información lo que causa la obesidad, pues no habría doctores obesos, la realidad es que hay bastantes médicos obesos, eh, no habría asesores financieros quebrados. Y aquí es un secreto de la industria que te voy a decir. Muchos, muchísimos asesores financieros están al borde de la quiebra. La primera persona que yo conocí aquí en Estados Unidos que estaba con deudas ante el, el, ante el gobierno, el, por sus impuestos, asesor financiero. La primera persona que conocí a punto de declararse en bancarrota, creo que incluso se declaró en bancarrota alguna vez, asesor financiero. Y esto no es para hablar mal de los asesores financieros, no. Es porque no es la información lo que te evita caer en problemas. Es la acción. Yo sé que, por ejemplo, para mí el ejercicio es vital. Me ayuda mucho a tener energía, a sentirme bien, a liberar estrés, etc. Y aún así, por años, encontré pretextos para no hacer ejercicio. No tengo tiempo acabo muy cansado en el trabajo, no me puedo despertar tan temprano, etcétera, etcétera, etcétera. Pretextos, pretextos, pretextos. Yo sé que el hacer ejercicio me hace bien. Yo sé que al hacer ejercicio no solo me hace bien, sino que me hace sentir muy bien y me gusta mucho hacer ejercicio, y aún así no lo hacía. ¿Qué es lo que pasa? Pues resulta que, pues no soy el primero en preguntarme esto, evidentemente, científicos, psicólogos, psiquiatras... Muchísimas personas eh, de ciencia se han dedicado a estudiar el, el, cómo es que se forman los hábitos. Y resulta que son hallazgos muy interesantes que han hecho. En la, hay partes específicas del cerebro que se dedican a procesar las metas. Hay partes específicas del cerebro que están enfocadas en el largo plazo, en la satisfacción diferida y hay partes específicas del cerebro que se iluminan como un árbol de navidad cuando hablas sobre la satisfacción inmediata, entonces ese balance permanente entre el hoy y el mañana, entonces para el cuerpo es muy difícil, para el cerebro es muy difícil visualizarse, eh, visualizarnos a nosotros mismos en cinco años, en diez años, en tres años, es muy difícil Hacemos muy difícil, la, la raza humana, es, para, para la raza humana es muy difícil visualizar el futuro, visualizar el futuro sobre todo a largo plazo. Por eso es que, por ejemplo, tanta gente le cuesta tanto trabajo ahorrar para su jubilación o ahorrar para su vejez. No, no hablamos de jubilación, no, no hablemos de vejez. ¿Para qué voy a ahorrar para mi vejez si tengo 35 años? Mi vejez va a llegar cuando tenga 70, a lo mejor ni siquiera va a llegar a los 70. Es una de las frases más comunes que oigo. Y es perfectamente normal, es el cuerpo, es el cerebro es incapaz de visualizarnos a nosotros mismos en 30, 40, 50 años. Para el cerebro es más fácil visualizarnos. Yo en este momento salirme a comprar un iPhone, por ejemplo. Y recibir esa satisfacción inmediata de comprarme ese aparato. O en Xbox, o lo que tú quieras. O un automóvil nuevo, un Ferrari, lo que tú quieras. Dependiendo de tu capacidad económica. Para muchas personas es más fácil visualizarse a ellos mismos comprando ese auto nuevo. Porque tienen el dinero, por ejemplo. Que enfocar ese dinero para un ahorro a largo plazo. Entonces esa visualización lo que cuesta tanto trabajo. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo le puedes hacer? Si estamos hablando que para el cuerpo es difícil visualizarse a largo plazo, entonces una solución relativamente sencilla es entonces no te visualices en 30 años, visualízate en 3 años, visualízate en un año. ¿Qué impacto va a tener esa decisión que tú estás tomando en este momento, en el próximo año? ¿De qué, va, de qué te va a servir a ti no comprarte ese iPhone, no comprarte ese Ferrari, no comprarte esa casa, esa tercera casa o lo que sea. Y en lugar de, de hacer esa compra, usa ese dinero para hacer una inversión. ¿De qué te va a beneficiar a ti? ¿Cómo te vas a sentir tú tomando esa decisión? ¿Cómo va a sentirse tu pareja si en lugar de comprar ese automóvil, o en lugar de comprar ese iPhone, o en lugar de comprar X, usas ese dinero para tu desarrollo personal? Y ¿Cómo te va a beneficiar ese dinero en un año? Entonces, es bien interesante porque cuando empiezas a, a hacer los plazos más cortos, ¿cómo te va a beneficiar el ahorrar ese dinero en una semana? ¿Cómo te va a beneficiar en un mes? Entonces, mientras más corto haces el plazo, pues lo estás convirtiendo más en una gratificación inmediata, por decirlo así. ¿Cuál es el beneficio inmediato de hacer ese ahorro? ¿Cuál es el beneficio inmediato de hacer esa inversión? ¿Cuál es el beneficio inmediato? No de ir al gimnasio por un año, no. Sino de ir al gimnasio hoy. Por eso es algo muy interesante que, que aplican los grupos como Alcohólicos Anónimos en el que te enfocas en tu meta no es no tomar en un año. Tu meta es no tomar hoy. Entonces es lo que el hacer metas más cortas, más pequeñas, más sencillas, es lo que hace más fácil de, de cumplirlas. Existe un, un autor que se llama eh, Austin Kleon. He escrito un par de libros, uno, uno de mis favoritos es Steel Like an Artist, Roba como un artista. Y en, en uno de sus libros, no recuerdo si es en este o en el otro, eh, en Show Your Work, me parece que es en Show Your Work. Que fue su segundo libro. Show Your Work muestra tu trabajo. Austin Cleon propone la idea de que, bueno, si tú eres alguien que le gusta crear, o si tú eres alguien que busca crear o hacer una diferencia en el mundo a través de tus creaciones, puede ser un artista, puede ser un escritor, puede ser un hombre de negocios que le gusta hacer un podcast, lo que sea. Entonces, cómprate un calendario de un mes, de esos, que, que, esos calendarios que tienen perritos curiosos o que tienen pinturas, lo que tú quieras, que te muestra el mes en el que estás, en la misma hoja. Y cada día que haces esa acción que quieres hacer, marca una X roja grandota que cubra todo ese día. De manera que tu objetivo es llenar al final del mes esas 30 días con X rojas gigantescas. Entonces es, es una reacción, es un es una, eh, impulso que le estás dando al cerebro para decirle, oye, ya hiciste este, ya hiciste esto por cinco días, ¿a poco te vas a saltar hoy? O mira, llevas 25 días haciendo esto todos los días, ¿a poco lo vas a dejar de hacer hoy? Es una forma, otra vez, de hacer inmediata la gratificación para no hacerla de largo plazo. La forma de ahorrar un millón de dólares, por ejemplo... No es haciendo un depósito de un millón de dólares en el banco. No, es ahorrarlo poco a poco. Mil dólares al mes, cinco mil dólares al mes, diez mil dólares al mes, lo que está en tus capacidades, cincuenta dólares al mes. Y así esa continuidad en acción es lo que te va a permitir llegar a un millón de dólares o a cinco millones o lo que sea tu meta. Esa continuidad, esa contribución poco a poco. Y la, la sabiduría popular lo dice... Muy sencillamente, lo dice de una manera muy clara. No, Roma no se construyó en un día. Duh, obviamente, Roma se construyó como un proceso. Bueno, luego Roma se destruyó, pero bueno, eso es otra historia. Es un proceso que toma años, pero esos años son meses. Esos meses son semanas. Esas semanas son días. Esos días son horas. Esas horas son minutos. Entonces, una pequeña acción que tú hagas cada día, eh, orientada a alcanzar tu meta, orientada a, a cumplir tu propósito, pues es lo que te va a permitir hacerlo. Suena difícil, quizá, o quizás suena muy fácil, no lo sé, pero esa es una forma, la verdad, muy útil, muy sencilla, en mi opinión, es una forma muy sencilla de cambiar un hábito. Y esto puede ser cualquier hábito. Si estás acostumbrado a, a, a o, o si tu reacción natural es hablarle feo a tus hijos, por ejemplo, y quieres dejar de hablarle feo a tus hijos, enfócate en no hablarles feo a tus hijos hoy. Si tu hábito que quieres cambiar o si eso que quieres mejorar en tu vida es tomar más agua, por ejemplo, bueno, enfócate en tomar más agua hoy. Enfócate en comer menos pan hoy. Enfócate en hacer eso que quieres hacer día a día. Día a día, día a día. Que hoy no pudiste, bueno, mañana lo intentas de nuevo. No te sientas mal porque hoy no pudiste. Sí entiende porque hoy no pudiste, pero mañana inténtalo otra vez. Y que sea tu objetivo llenar ese calendario de, de, de X rojas o naranjas, o amarillas, o azules, o el color que quieras, o a lo mejor tienes una X de cada color, de cada hábito que quieres ir cambiando. ¿Se vale? ¿Por qué no se va a valer si es tu vida? Entonces, a lo que, lo, en pocas palabras, no te enfoques en bajar 20 kilos en los próximos seis meses. Enfóca, enfócate en comer mejor hoy, en hacer ejercicio hoy en tomar más agua hoy. En esos pasos pequeños, una vez que los identificas, una vez que tienes la claridad sobre lo que tienes que hacer, pues es más fácil hacerlo. Ya lo decía Tim Ferris en su clásico 4-Hour Work Week. si quieres vender un millón de dólares, generar ventas de un millón de dólares, pues determina el precio de tu producto y divide un millón de dólares entre ese precio de tu producto y determina cuántas unidades tienes que vender de ese producto. ¿Cien? ¿Mil? ¿Diez mil? ¿Cincuenta? No importa. Enfócate en vender una unidad más, dos unidades más, lo que sea. Porque esos pasitos, esas pequeñas acciones, todos los días te van a ir acercando cada vez más a cumplir tu meta, a cumplir eso que quieres lograr. Ese cambio de actitud, esa generación de patrimonio, esa... Eh, Mejora en salud, esa mejora en tus relaciones, esa mejora con tus amigos, etc. Lo que sea que quieres cambiar, lo puedes cambiar tomando una acción día con día, día con día. Y esa disciplina de llenar tu calendario de X, pues es lo que te va a cambiar la vida. Así que te invito a que empieces, te invito a que compres ese calendario, que definas cuál es el hábito que quieres empezar en tu vida y te enfoques en hacerlo un día a la vez. Es todo, un día a la vez. No te enfoques en un año, no te enfoques en 10 años, no te enfoques en 50 años. Enfócate en un día a la vez. Sí, ten misiones grandes, ten sueños, ten lo que tú quieras, pero enfócate en la acción. En la acción que tienes que hacer cada día para llegar a ese sueño, para alcanzar esa meta, para decir lo logré cuando efectivamente lo hayas logrado. Y bueno, si te gustó este podcast, te invito a que me dejes un review en iTunes. Te invito a que me sigas en facebook.com de Donald Miguel Gómez, consejero. Y te invito a que si vives en Estados Unidos o si tienes familiares o amigos en Estados Unidos, te invito, por favor, te pido, por favor, que les digas sobre mi página, facebook.com de Donald Miguel Gómez, consejero. Estoy por empezar una serie de talleres gratuitos orientados específicamente a inmigrantes en Estados Unidos, porque la verdad es que el sistema financiero de Estados Unidos es totalmente diferente al de nuestros países de origen. Y entonces la intención, mi misión con esos talleres gratuitos es ayudarte a, pues primero hacer a un lado los mitos, conocer los mitos que existen alrededor del sistema financiero estadounidense, y hacer las cosas que te permitan, identificar las cosas que te permiten crear un patrimonio y evitar caer en fraudes, evitar caer en engaños de parte de, obviamente de defraudadores, pero también de la industria financiera en su conjunto. Entonces te invito a que lo hagas, esto lo voy a empezar el primero de septiembre de 2018 en mi página facebook.com de Gonal Miguel Gómez Consejero, para que por favor le avises a tus Amigos, conocidos, familiares, compadres, etcétera, que tengas viviendo en Estados Unidos. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vemos la próxima semana y te puedo decir, muy orgulloso, que con este episodio pongo otra X a mi calendario porque grabé otro episodio del podcast. Nos vemos la próxima semana. Que tengas un excelente, excelente día. Gracias por acompañarme. Bye.